0: Desde que el 24 de febrero comienza la guerra de Putin en Ucrania, es normal que nos hayan invadido la impotencia, la tristeza y la rabia, haciendo muy difícil el encontrar una luz. Hasta que el otro día, durante el estreno de la película documental Del Otro Lado, los que ahí estuvimos recuperamos, gracias a sus protagonistas, esperanza en el ser humano. Del otro lado nos cuenta el viaje del director de la película, el cineasta colombiano Iván Guarnizo, y de su hermano Papeto, quienes con ayuda de los diarios de su madre se lanzan a seguir las pistas que estos diarios fueron marcando durante los 603 días que ella, Beatriz, estuvo secuestrada por las Farc. Una travesía digna del cineasta Werner Herzog. Iván y Papeto cruzan ríos, transportan su canoa a tirones cual Fitzcarraldo, y se adentran en la selva colombiana donde intentan reconstruir quién fue su madre durante esos días de cautiverio, sorprendiéndose al descubrir que durante todo ese tiempo Beatriz nunca estuvo desprotegida, y que del otro lado, en el de la guerrilla, les esperaba un regalo. Hoy en Cápsulas de Morfina, conversaciones con contexto, del otro lado. ¿Qué tal? Nos encontramos en las oficinas de Salón Indian Films, la coproductora de esta maravillosa película. Es un honor, de verdad, poder charlar con su director, Iván Guarnizo, su coprotagonista y hermano, Papeto. Y, por supuesto, Weryman un personaje muy clave en esta historia. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias.
0: Vivimos en tiempos especialmente convulsos, llenos de incertidumbre y dolor, y su película ha llegado en el momento más oportuno. Nos habla de las virtudes que más se necesitan en estos momentos, entendimiento, perdón y reconciliación. Iván, ¿te imaginaste en algún momento al estrenar del otro lado lo catártica que sería esta película para el público? ¿Te imaginaste la importancia que cobrarían los temas que toca?
2: No, yo realmente tenía un miedo que la película pasara desapercibida. Y fue en el estreno de en Hot Dogs en, en Toronto el año pasado cuando empecé a ver que la reacción del público era catártica un poco. Colombianos viviendo en Canadá y canadienses eh, mandaban una retroalimentación muy bonita que me empezó como a hacer sospechar que la película podía conectar con la gente. Pero solamente fue hasta que estrenamos primero en el Festival de Cine de Málaga aquí en España en, en junio y luego el estreno que se hizo en las salas de cine de Colombia en octubre y noviembre que me hizo vivir realmente lo catártico que fue. Yo creo que no solamente es la película como tal sino la experiencia colectiva al ver la película. La película tiene una cosa muy particular en términos técnicos es que los últimos 30 minutos son muy silenciosos. Es un momento en donde el, uno de los personajes que es Guarima habla mucho pero todo el sonido está muy bajito y entonces cuando se están salas de cine la gente empieza a absorber mocos. Hay gente que si se está como reteniendo para no llorar, se da cuenta que se puede dejar porque hay otra gente que también está llorando, entonces empiezan a llorar, como que se caen esos muros de vergüenza para dejarse sentir.
0: Quiero hablar sobre lo, el inicio de, de este proyecto, ¿no? Porque a ti te llegan los diarios o lees los diarios de tu madre ya cuando habías empezado el proyecto, ¿no? ¿Entiendo eso?
2: Sí, pero yo empecé a buscar una de mis primeras eh, misiones cuando empecé el proyecto, era buscar los diarios. Entonces la cosa es que yo empecé a grabar en el 2005 durante el secuestro de mi mamá, pero es esto yo nunca me lo imaginé que fuera una película. Y a partir de ahí pues empecé a grabar de una manera constante todos los días de mi vida y lo sigo haciendo. Entonces eso se transformó como en una forma de escribir un diario yo también. Y pasó el tiempo y cuando decidí empezar a hacer la película en 2016, yo recordé que mi mamá había escrito estos diarios. Leer los diarios abrieron el claro. universo de la película, pero yo, yo intuía que lo iban a hacer, pero encontrarlos efectivamente fue eso.
0: Fue en la misma fecha en la que las FARC en 2016 dejan las armas, ¿no? Ahí es, se detona todo.
2: Sí, no, de hecho yo empecé a hacer la película porque se firmaron los acuerdos de paz. En ese momento, Werima no era el único objetivo mío para encontrar, sino era todos los guerrilleros que estuvieron con ella, porque ella en el, los diarios hablaba de más guerrilleros, pero Werima era el más especial. Werima era como el premio, la, el... La medalla de oro, <ríe> encontrarlo a él y todos mis esfuerzos se centraron en él, aunque si no era él, pues era alguno de ese otro grupo y, y pues tuve mucha suerte en poder encontrarlo.
0: Papeto, quiero preguntarte sobre ese momento en el que tu hermano te pide, ni siquiera había acabado de decirte la pregunta hacerte la pregunta cuando tú ya habías casi casi dicho que sí, ¿no? ¿Te sorprendió a ti mismo esta rápida decisión?
1: Pues no me sorprendí de mí porque me encantan las aventuras. <risa> Pero sobre todo esta aventura que, que sabía que iba a tener unas implicaciones muy importantes. Algunas buenas, otras no tan buenas, dolorosas. Y pues además apoyar a mi hermano en esto y, y que los dos nos metiéramos por primera vez en explorar todos esos sentimientos que nunca hemos podido hablar porque nunca lo hablamos. No solo porque viéramos aparte sino porque fue un bloqueo que uno hace para tratar de olvidar erróneamente
0: modo de protección. Un modo de protección.
1: Modo de protección. Ah. Pero era la pues, era como la oportunidad de casar. pues estábamos en Barcelona los dos.
0: Me encanta la naturalidad. Me encanta cómo das en cámara la naturalidad. Y se nota ese amor por la aventura. Porque estás completamente abierto. Dispuesto a recibir lo que sea. Y se nota esa vulnerabilidad. Hoy en día eh, creo que esta masculinidad tóxica. Que domina al hombre. Especialmente al latinoamericano. Se está derrumbando. Quería preguntarles el, si el proceso de seguir el rastro de su madre, estas pistas, ir abriéndose a otras sensibilidades, les descubrió este, digamos, hombre nuevo que se permite desnudar emocionalmente sin ningún problema como debería ser.
1: Yo creo que a mí no. Yo creo que yo siempre he sido así. Digamos que
2: nosotros siempre pues, hemos siempre sido, sido muy sido... vulnerables a estar vulnerables. Muy sí, abiertos, a, ser vulnerables.
1: abiertos a, a los sentimientos. Yo lloro despidiendo un avión de carga. <risa> <risa> yo sí, soy, soy sentimental. Siempre lo he sido y no, no me avergüenza decir decirlo. A,
2: a mí tampoco. Y yo sabía que, que mi hermano y yo, cuando habláramos, yo tenía la firme convicción de que íbamos a tener esta apertura emocional. ¿no? Tengo que decir que yo también me y me sigo sorprendiendo de lo natural que es mi hermana cámara, o sea, no actuó nada, es decir, pero tiene, tiene una presencia en cámara que hizo que la película fuera mucho mejor. Y luego llegó Werima y entonces los dos tienen una presencia muy potente, pero al mismo tiempo tienen eso que dices de como de una nueva masculinidad. Y todo tengo que decir lo que ha sido gracias a mi mamá, gracias a seguir esto, a haber conocido a Werima, a vernos mi hermano y yo profundizado nuestra relación que eso también pasó en la peli gracias a la película en la película y alrededor de ella mi hermano y yo profundizamos en nuestra relación mucho al final quedé muy orgulloso de, de ese fragmento de la película que tres hombres que además no somos menudos somos grandotes los tres <risa> nos abrimos sin problema emocionalmente
0: estás escuchando cápsulas de morfina no te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba cápsulasdemorfina-podcast, en Facebook como arroba cápsulasdemorfina y en Twitter como arroba morfinacinema. Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. Guérima, tú simbolizas el corazón del conflicto y encarnas todo aquello que a veces es muy difícil ver en un escenario de conflicto, ¿no? En una guerra, los matices y los grises. El conflicto interno y externo que puede tomar una decisión, una persona eh, en un contexto de guerra donde tienes que tomar las decisiones más duras. ¿Cómo determinó Beatriz el rumbo de tu vida en ese momento?
3: Pues yo creo que lo repetiré una y otra vez, eso lo hace el amor de una madre. No importa las circunstancias, no importa dónde esté, no importa lo que haya dejado atrás, pero cuando irradia amor, se brinda amor.
0: Guérima, ¿Beatriz sobrevivió o vivió?
3: 600 días los vivió, porque yo sé que sí. En el momento en que ella llegó y nos conocimos, yo sé que pues, a ella la vida le cambió totalmente desde el momento que fue capturada. Y en el momento en que nos saludamos y le preparé su primer desayuno, porque lo hice, me fui a la, a la rancha, como lo llamamos allá, quise atenderla y ver ella que lo primero que hice fue hacerle su desayuno, llevarle su tinto, calentar el agua para que se bañara los pies, la vida le comenzó a cambiar y comenzamos a vivir la experiencia, no solo ella, también yo, porque como lo digo, toda la vida en mis 23 años de lucha 22, 23 años de lucha siempre tuve miedo a esta clase de misiones no soy un contradictor total de, de, del secuestro fue, bueno, lo repetiré, fue uno de los errores tácticos y estratégicos que cometió la FARC haber retenido secuestrado a la gente por, por dinero, eso es una falla detrás de ellos hay muchísimo dolor detrás de toda retención que se hizo todo secuestro que se hizo pero pues afortunadamente eh... El encontrarme con ella, también marcó, la, marcó mi vida, porque encontré realmente la madre que... En mi muy cortada, a los 9 años me fui de mi casa, a los 14, 15 años ingreso a la guerrilla, y después de los 24 encontrar a Doña Beatriz ahí, ver ese reflejo de, de, de mi madre, en Don Julio mi padre, uno dice, le marca la vida a uno y comienza uno a luchar y a tejer ese cariño que que se dio y que nos sacó adelante en esto, realmente. Yo quiero hacer un pequeño matiz que me gusta.
2: Es que Weryma acaba de decir que 600 días los vivió, es porque él y ella se conocieron al tercer o cuarto día. Por eso no te dijo al... vivió 603 ah. días, sino vivió 600 días. Los
3: primeros tres días estaba no con llego. la gente que la capturaron. Weryma solo la cuidó. esa es, una... es un matiz que hay que hacer. Las misiones sí. en, en, dentro de la par eran compartimentadas, cada quien sabía lo que sabía. Y realmente yo me di cuenta de, de, del secuestro de ellos a los tres días de ellos estar en manos de la guerrilla, pero yo no tenía la más absoluta idea que la misión que me, corría, me correspondía en esos momentos era cuidar un secuestro. Yo no lo sabía. Me, me, o sea, me sorprendí cuando los miré. Y de ahí para acá es lo que relata la película una parte, pero me preocupé al máximo porque en las circunstancias que lo permitieran y en lo que estuviera a mi alcance vivieran lo mejor posible. Así lo hice, yo sé que así ellos lo sienten Y lo sintieron en estos 600 días que, que estuvieron conmigo
0: Quisiera saber para cada uno ¿Qué quiere decir del otro lado? ¿Qué quiere decir estar en el otro lado?
1: Hablan ustedes que yo tengo, yo tengo mucho que decir al respecto <risa> Para mí eh, significan muchas cosas Desde el principio significa Que mi hermano estaba del otro lado del mundo Cuando sucedió de mi mamá, lo de mi mamá y lo necesitaba, pero no podía tenerlo Y él necesitaba estar cerca a mí, pero no podía estarlo Eso es para mí un significado muy grande Del otro lado es mi madre estando en un sitio donde yo no sabía Si estaba bien, si estaba viva, si estaba enferma Y ella estando allá y nosotros de este lado Sin ella saber si nosotros estábamos bien, qué, estábamos, qué estaba pasando con nosotros Del otro lado es Weryma como una, una estigmatización de la guerra sin pensar en todos los grises y todos los azules, verdes, anaranjados y todo lo que tiene. Todo el arco iris. Todo el arco iris, el ser humano, eso es del otro lado para mí. Qué
3: responsabilidad, ¿no? Eh, estar del otro lado yo creo que no es fácil. Porque cuando uno está del otro lado y es la parte gris, la parte oscura que, que se publica, que se hace creer, es difícil estar del otro lado y llegar del otro lado al otro lado, aclarar la situación, a dar, digamos, como el testimonio de, de lo que había allá. Cuando usted sabe que es lógico, los medios de comunicación, hablo de mi país, son un arma de guerra, que están del otro lado, que se ha utilizado el MAX para tachar las luchas, reivindicativas en Colombia y saber, digamos, en este caso, toda una familia que había detrás de, de doña Beatriz y don Julio sintiendo un dolor, juzgándome y con todo su derecho porque así es, esto causa mucho dolor. Y llegar y poner la cara del otro lado, o poner la cara a este lado, no es fácil, no ha sido una tarea fácil, pero para mí ha significado realmente quitarme un peso enorme encima, poder dar a conocer, poder llegarle a la gente que miren que al otro lado también hay un ser humano que quiere, que piensa, que sueña, que ama.
2: Cuando yo empecé a pensar en todo esto pensé en cómo estábamos conectados de ciertas formas, incluso con mi mamá, incluso no estando conectados, ¿no? Nosotros escuchábamos las noticias de ese otro lado primero a través de las llamadas que le hacían a mi hermano y era un otro lado que solo nos podíamos imaginar. Y luego eh, empezaron a, a estar las llamadas estas del programa Las Voces del Secuestro, que era la manera en que mi mamá se conectaba con el otro lado. Yo durante el proceso de estar con mi hermano yendo a la selva a leer los diarios, empezar a entender a mi mamá, yo empecé a humanizar a ese otro lado que siempre lo había visto y me lo habían vendido pues como un demonio. Cuando la película hacemos un viaje en la lancha, es un viaje físico, pero también es un viaje mental y espiritual y personal. Y es un viaje que no sabíamos a dónde nos iba a llevar y por suerte nos llevó a, a lo que nos llevó, que fue conocernos y sobre todo para mí entender a mi mamá y poder recibir el regalo que ella me dio que es el perdón.
0: Como tenemos poco tiempo, ahora solo queda decirle a la gente dónde puede ver esta maravillosa película
2: aquí en España vamos a estar la próxima semana en Barcelona el lunes y el martes en los cines Arribau, 14 y 15 de marzo a las 8 de la noche en el cine Arribau. el lunes ya se están acabando las entradas el martes todavía quedan y luego el jueves próximo el día 17 vamos a volver a estar aquí en Madrid en Casa América en un pase especial por la tarde creo que a las 6 y media pero todavía está por confirmar y eso es lo que queda aquí en España y esperemos que pronto esté en plataformas eh, seguramente en algún momento estará en filming espero pero no sé pero eh, este año yo creo que estará en plataformas
0: por favor quien esté escuchando véanla en la pantalla grande es una experiencia única eh, como todo buen cine y bueno si ya están en las plataformas pues reverla y reverla en estos tiempos que se necesita este diálogo quiero agradecerles por darme el tiempo por abrirse nuevamente fuera de la pantalla ahora
3: gracias, gracias a, a ti. ti muchas gracias por la invitación sí muchas gracias y ojalá estos ejercicios sigan dando yo sé que es una herramienta para ayudar a a la paz y a la reconciliación, no solo en Colombia sino en el mundo, hay que seguirlo haciendo.